1: La filosofía es el pensamiento del otro, como dice Platón. Entonces hay una relación entre la filosofía y el cine. Esto fue escrito por el filósofo francés Alan Badiou. Tenemos hoy el honor de presentar, eh, en esta primera temporada de Filosofía en Zapatías, eh, de recibir a una persona también vinculada con el aspecto del cine y también con el mundo de la poesía, de la literatura, y es considerado también uno de los poetas de acá, de nuestra región central del Perú. Eh, vamos a tener la participación en filosofía en zapatillas del de estudiante en ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Mike Vargas Armas, que nos va a comentar acerca de la filosofía en torno al cine. Y también vamos a tener la participación del maestrista Andreo Mendizábal Borja, y la maestrista también Rocío Vidal Quiñones, quienes hace poco han publicado un libro que se titula El sufrimiento eterno del desamor. Ellos eh, han venido aquí a la, a la radio para poder compartir eh, algunos poemas de este poemario y para poderlos visitar y poder también compartir acerca de esta, de esta aventura de la, de, de la escritura en torno también al pensamiento. Eh, Vamos a iniciar con este programa, también haciendo referencia a que estamos viviendo la primera temporada de la, del programa Filosofía en Zapatillas. Y tú, ¿te atreves a filosofar en Zapatillas? Nos vamos a ir una pausa musical, como siempre, y vamos a regresar dentro de poco.
2: Soy de Boel, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogón que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear tu rancho a orillas del camino allá donde la noche le teje en un altar al pie del cal y canto la luna cuando pasa no mi serenata la cresta del saucer al pie del Cali canto la luna cuando pasa no mi serenata la cresta del saucer con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en mi oscuridad acércate a las rejas sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va acércate a las rejas sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va Están enamorados y lloran en la noche y en lamentos del sausa, el quintinear de escuelas del río allá en el barro y una noche serena a luz para mi penar, el quintinear de escuelas del río allá en el barro. Que va. Tuve que hacer un alto por un toro allí allí en el calicá, a orillas del saucer. Tuve que hacer un alto por un toro allí allí en el Calicán, a orillas del saucer. Tu amor es un estrés, con tu
3: Acércate a la de mi alma,
2: una que me besa y se va.
1: Estamos de vuelta en tu programa Filosofía en Zapatillas, y esta oportunidad no queremos dejar pasar, eh, pues, eh, la visita de eh, Rocío Vidal Quiñones y Andreo Mendizábal Borja, quienes son poetas de la región Junín que hace poco han publicado un libro denominado El Sufrimiento Eterno del Desamor, que ha tenido bastante acogida en la primera feria internacional del libro Perla de los Andes. El Sufrimiento Eterno del Desamor es un poemario díptico, no solo porque está escrito por dos autores, sino por el concepto que ambas plumas transfiguran. Uno se queja la manera de sufrimiento desgarrado, y el otro sufre añorando, sonriendo. Como lo sugiere la portada, hay una carrera, ...de bella poesía, por llegar al núcleo de la razón de los poemas... ...al óvulo del amor, que es igual que el desamor en este libro. Es verdad que es eterno el efecto de sufrir por la persona amada... ...es que la necesitamos cerca, cada instante, a cada tiempo, a cada espacio... ...porque necesitamos respirar de ella, y con esta obra se respira de ella... ...y en este caso se respira también de poesía. Indudablemente este es un gran aporte a la literatura... Y también a la visión pues De esta dicotomía entre el amar Y el, y el, y el no amar Por así decirlo no eh, Muy buenas noches Andreo, eh, gracias por asistir A Filosofía en Zapatillas eh, ¿Cómo estás tú y qué esperas de, de este programa?
0: Bueno, en primer lugar Agradezco la invitación Al programa Su persona Y eso es un punto indispensable de nosotros De querer Surgir eh, ...en lo que es la literatura... ...a veces solamente... ...en los colegios... ...en las universidades... ...y en... ¿no? También ...se dan leer lo que es... ...algo... ...venido de extranjero... ...pero no sabemos valorar... ...lo que tenemos al costado... ...como es en el caso de nosotros... ...que somos de la provincia de Concepción... ...que hemos podido... ...tener este tinte... ...en literario correspondiente al como mencionas al amor y el desamor. Porque el desamor es una parte que todos vivimos en un momento determinado de nuestra vida. Para conseguir el amor hemos pasado varios desamores. Y esa persona que hoy está en tu vida, que formas una familia, es el amor verdadero.
1: Muchas gracias, Andreu. Eh, justamente estamos haciendo este, este paréntesis antes de hablar del tema filosofía y cine puesto de que eh, la sensibilidad humana permite pues de que el desarrollo o el avance de una de sociedad pues tenga mayor asequibilidad a un cambio permanente ¿no? sin esa sensibilidad como la da el arte, la, la, la literatura en este caso pues el hombre sería una especie de robot o una especie de un objeto ¿no? eh, muy buenas noches Rocío eh, Vidal Usted también, es la, usted también es la autora de, de, este, de este poemario.
4: Buenas noches con todos. Eh, igualmente muy agradecida por la invitación al programa. Eh, igualmente recalcando lo que dice mi colega. Eh, siempre en la vida existen paralelismos, ¿no? Y uno de ellos es el amor y el desamor. Quien no ha sufrido aquel fracaso, frustración amorosa? para recién poder saber cuál es en sí eh, la sustancia tan esencial que nos mantiene en pie, que es el amor, ¿no? Eh, igualmente con mi colega, eh, la, la poesía, ¿no? Eh, debe tener más arraigo en, en la provincia de Huancayo y también en la provincia de Concepción para transmitir, ¿no?, a ahora a la juventud ese deseo de que todos podemos convertirnos en escritores, ¿no? Eh, agradezco por eso la invitación y como se mencionó también en la Feria del Libro, ¿no? estamos ahí este, incentivando no solamente a la juventud, también a la niñez, para que se conviertan en futuros escritores y sepan valorar la poesía.
1: Muy bien, muchas gracias Rocío. Este ha sido también un poemario que ha, se ha presentado hace poco también en Ecuador en un festival literario de, de ese país y ha tenido bastante acogida. Pese a que ha sido la primera publicación pues díptica por así decirlo no y es importante rescatar esto porque el amor no es un tema exento no es un no es una categoría que está exenta de la filosofía sino más bien prácticamente se hace filosofía por ese amor que se tiene hacia la sabiduría propiamente dicha cierto eh, este poemario es o está hecho en la cuna de concepción podríamos decir de concepción para el mundo. Cierto. Eh, ¿Cuál es el, el poema o, o, o las letras, o los versos más significativos de este de este poemario? No sé si nos podrían deleitar con alguna de esas de, de esas letras para nuestros oyentes.
0: Bueno, por supuesto. Eh, no solamente los más significativos dentro de todo este poemario están los más representativos y lo que menciona la subjetividad de nosotros la subjetividad de lo que es el pensar, el, de cada momento cuando nosotros pasamos esta etapa del amor y del desamor, y qué dificultades a veces damos en los jóvenes, mayormente en esta etapa. Bueno, eh, una de las características, y viene el título también, es el desamor. Te vi, estabas ahí como siempre, tu mirada me deslumbró, y así quedaste grabada en mi corazón. Todos los días estás en mi mente, todos los días lloro por tu amor, todos los días siento dolor. Mi corazón está muy dolido porque no estás conmigo y así será muriendo hasta que finalmente tú claves el último puñal y finalmente él morirá. De algún lugar te mirará y lamentará no haberte podido tu amor ganar y tú estarás ahí como siempre pensando en otro. Y no hay mi corazón que lograste matar.
1: Muy bien. Eh, gracias, Andreo, por esas, por esas letras. No sé si hay algún otro poema que nos pueda leer Rocío para poder deleitar también a los que nos están escuchando.
4: Sí, igualmente, como se mencionó, el desamor, pero ahora viene también el amor, ¿no? El poema se titula Te amo y dice las siguientes palabras. Te amo por esos instantes en los que te conviertes en una ladrona. Oh, me robas pequeños momentos para pensar en ti. Te amo porque cuando te veo se ilumina mi alma, se esconde el dolor, aceleras mi corazón que solo late de emoción. Te amo porque rescatas lo mejor de mí. Para ti soy un superhéroe que puede defenderte de todo peligro. Y con un beso sueñas despierta. Te amo porque me siento único cuando me dices te amo y me traslado a un mundo muy nuestro, solo para los dos. Te amo porque un día descubriste que en mi corazón había una herida y como una bendita con tu amor la hiciste cicatrizar. Te amo porque a tu lado soy libre de hacer, decir, sentir, sin temor a equivocarme, sin oír reproches de tu parte. Solo gestos agradables cuando me equivoco.
1: Excelente. Eh, muchas gracias, Rocío. Seguramente alguno de nosotros ya ha podido captar una de esas de esas palabras, de esas letras. Y nuevamente felicitar el acto heroico, ¿no? Jorge, Jorge Luis Borges le preguntaba por qué publicaba y manifestaba de que para no tener que corregir seguidamente los borradores, ¿no? Y es lo que han hecho ustedes. Y pues muchas felicidades y también. Eh, por la llegada no solamente de un libro sino también por esos dos seres amados que ustedes van a tener ahora en sus vidas. ¿no? Muchas gracias por estar presentes en este paréntesis de filosofía en zapatillas. Nosotros vamos a seguir con el tema del día de hoy filosofía y cine y para ello vamos a ir a una pequeña pausa comercial de aderezo de radio aderezo sin olvidar que ...está con nosotros también el psicólogo Washington Abregu, Jaucha... ...y el estudiante en ciencias de la comunicación eh, Mike Vargas Armas. Volvemos después del corte.
3: a ser una sola persona... Sono capace di sentirmi un'infinità di cose contemporaneamente. Il male vero del nostro tempo è che non ci sono più i grandi maestri. La strada del nostro cuore è coperta d'ombra. Bisogna ascoltare le voci che sembrano inutili bisogna che nei cervelli occupati dalle lunghe tumbature delle fogne dai muri delle scuole dall'asfalto e dalle pratiche assistenziali entri il ronzio degli insetti bisogna riempire gli orecchi e gli occhi di tutti noi di cose che siano all'inizio di un grande sogno qualcuno deve gridare che costruiremo le piramidi non importa se poi non le costruiremo bisogna alimentare il desiderio dobbiamo tirare l'anima da tutte le parti come se fosse un lenzuolo dilatabile all'infinito se volete che il mondo vada avanti dobbiamo tenerci per mano ci dobbiamo mescolare i cosiddetti sani e i cosiddetti ammalati. E voi, sani, che cosa significa la vostra salute? Tutti gli occhi dell'umanità stanno guardando il burrone dove stiamo tutti precipitando. La libertà non ci serve se voi non avete il coraggio di guardarci in faccia di mangiare con noi, di bere con noi, di dormire con noi, sono proprio i cosiddetti sani che hanno portato il mondo sull'orlo della catastrofe
1: Que acabamos de escuchar eh, en la pausa Hemos tratado de introducirnos un poco al, A las ideas, al pensamiento eh, Cierto, la, al modo de ver El cine, la vida, la existencia De Andrei Tarkovsky Es un frag fragmento de nostalgia Que él se llevó a cabo en 1983 eh, Las palabras que él manifestaba eran las siguientes Alguien debe de gritar que construiremos las pirámides No importa si después no la construimos Debemos alimentar el deseo y debemos estirar el alma por todas partes, como si fuera una calle infinita. Y tú, que quieres que el mundo avance, debemos unir todas estas manos. Si logramos mezclarnos los supuestos sanos con los supuestos enfermos, todos los ojos de la humanidad están mirando el hoyo en el cual todos nos hemos precipitado. La libertad es inútil si usted no tiene el coraje de mirarnos a los ojos. Era un fragmento de nostalgia de Andrei Tarkovsky. Tenemos la visita eh, para abordar el tema filosofía y cine del psicólogo Washington abregu Haucha, quien es estudiante de la unidad de posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Actualmente es doctorando. También la visita de Mike Vargas, que es estudiante de ciencias de comunicación de la, uni de la misma universidad, ¿no es cierto?, eh, vamos a iniciar entonces con el tema filosofía y cine Washington, ¿cómo estás? Eh, ¿qué esperas del programa? ¿te ha traído este, este tema tan interesante?
5: claro, un tema muy interesante el, queramos o no el cine el, la filosofía está en todo pero lamentablemente <risa> las películas que ahora están en cartelera son puro, este. Son productoras de Hollywood que hacen un producto de consumo masivo basándose en las películas taquilleras. Pero aún así hay y siempre ha habido películas que han tocado temas de filosofía. No estrictamente con vías de filósofos o, o novelas filosóficas, ¿no? Pero sí algunos directores se han atrevido a... en sus personajes. Tocar directo e indirectamente algunos, algunas cuestiones filosóficas importantes. Bueno, eh, a ver, en el transcurso del programa hablaremos más.
1: bien, muchas gracias, Washington. Eh, seguramente, si estaría acá Aldo del Río, también podríamos esbozar algunas ideas en torno a la filosofía y al cine eh, Mike Vargas es estudiante de ciencias de, Com de la comunicación y también tiene que ver y está ligado y está vinculado con este tema que tiene por título filosofía y cine muy buenas noches Mike y gracias por venir al programa y
6: bueno si tienes algunas palabras buenas noches y gracias por la invitación yo diría que aunque estando con un pie en la tumba Aquí me tiene. Y la verdad nos ha llamado este tema interesante... ...que es la filosofía de cine. Y para empezar... Eh, ...diría que... ...nuestras vidas... ...de cada uno de nosotros... ...está orientado... Eh, ...por una brújula... ...llamada filosofía. Aunque de repente muchos... ...pueden pensar que... ...que no es así... Y pues eh, cine, siendo una herramienta, eh, está involucrado porque al abarcar muchas vidas en sus contenidos, pues eh, también sirve de orientación, ¿no? Entonces, para empezar, diría eso.
1: Muy bien, gracias eh, Mike. Eh, en el cine no se trata de variar el ángulo o de la distancia de la mirada, ni, ni de mirar percibiendo lo que le rodea a cualquier cosa. El que mira está sujeto a un lugar en la oscuridad de una sala o no se puede decir que la imagen fílmica esté presente allí. Aquí la mirada es de entrada un espacio alucinante, es una penetración antes de ser una consideración o una contemplación. Estas eran las, las palabras del filósofo Nossi en su libro La Evidencia del Fin. Eh, psicólogo Washington Abreu, ¿tendrá algo que ver la filosofía con, con el cine? ¿Será que el cine determina la filosofía o, o una determinada filosofía de determina un film?
5: A ver, eh, estrictamente películas filosóficas desde un enfoque filosófico determinado ha habido la Rusia, Rusia por ejemplo Rusia en la época de Stalin por ejemplo eh, las películas tenían que ser, o sea el Ministerio de Cultura estaba ligado a las políticas de Stalin, por lo tanto las películas tenían que tener ese enfoque este, de la filosofía materialista, histórico o sea ha habido eso ha habido directores que estaban ahí. Dentro del, dentro de este grupo estaba Máximo Gorky uh, y otros. O sea, ha habido directamente. Uh, pero esto era relacionado a un enfoque filosófico del estado que influía. Han habido este filósofos, este, que han sido perseguidos por pensar lo contrario, también uh, a, este, a esta corriente filosófica de Stalin. Ustedes ya sabrán todas estas cuestiones. este También ha habido este, películas. O sea, lo interesante, yo quiero tocar, porque no soy un especialista en, en las películas como tal, tengo yo mis directores favoritos. Podría hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, Woody Allen, en la película de construyendo a Hardy, utiliza un término de la deconstrucción. No sé si la traducción es exacta. ¿Cómo estará en inglés? Pero, si es el término exacto en inglés, es un término de Jacques Derrida, ¿no? La o sea, de construcción Y es cierto, este personaje, ¿qué es lo que hace? A través del cine utiliza este recurso de ir a, a, desde su vida presente a hacernos un, ¿no? una retrospectiva de su vida y presentándonos a todas sus parejas que ha tenido. E, incluso hasta habla con el diablo. E, una comedia muy interesante pues lo cierto es que Él hace ver que nosotros los seres humanos No solamente somos este, Nosotros los artífices Es decir, estamos relacionados con otros personajes Con otras personas Con otras exparejas Y esto puede transformarse en una tragedia Otro director también Que me agrada bastante Es Cronenberg este, Demi Cronenberg Él ha tocado En sus películas en su segunda etapa, porque su primera etapa fue de terror. En eh, su segunda etapa también tenía esto, pero tenía una, él empezó a hacer películas hasta la actualidad, creo. Eh, novelas, y que él lo ha adaptado al cine. Hay muchas novelas que se han adaptado al cine, por no decir 50% de las películas que conocemos eran adaptadas al cine. Ya, ya han habido novelas filosóficas, como tal, como por ejemplo. 1984, el castillo de Kafka, este, la rebelión en la granja de, de Orwell, que es también 1984. Pero volviendo a Cronenberg, Cronenberg plantea en sus películas, se cuestiona cómo es esto de la fusión carne y tecnología. Y es lo que estamos viendo ahora en la película Crash, eh, que es muy interesantísima, se plantea esta cuestión. Tanto así que los personajes, este, Crash es una novela de James Ballard, un escritor inglés y él toma esta, esta novela para hacer la película en el sentido de que el automóvil es la extensión del poder que puede tener una persona entonces cuando una persona maneja un auto si maneja a velocidad se siente con más poder pero resulta que en esta película él se va a una parafilia en que los personajes eh, tienen que accidentarse para sentir placer sexual entonces Cronenberg también ha explorado antes en La Mosca la película La Mosca que es más conocida también ha explorado otros temas interesantísimos, pero han tocado muchos libros. El almuerzo desnudo, o Método peligroso. Es la conversación o la película que toca a dos grandes psicoanalistas, ¿no? Que en primer momento fueron, este, Freud con Jung. Pero así hay, así hay más. Una película, me acuerdo, porque el tiempo está corto, para también dar la capace. Es la película, este, muy buena, este el club de la lucha o el club de la pelea no sé si se acuerdan es un, es un el personaje no el, en este caso hay dos pero el personaje que sale en primera película este vive en una sociedad posmoderna que estamos ahora no utilizando ese término que es, va rutinario a su trabajo, le gusta comprar muebles en su casa y se ha cansado de esta vida hasta que conoce a un vendedor de jabón que en este caso lo pues, representa Brad Pitt y le dice algo interesante la vida no es la perfección. O sea, la vida no consiste en hacer perfección, en ser perfectos. La vida consiste en autodestrucción. Y ahí la filosofía. Eso debe practicar el ser humano. Entonces, ¿qué se Organizan un club donde que van a pelear. ¿Eh? ¿Quieres entrar al club? Y sí, ya, peleate con el otro. Ah, bueno, Entonces, es una forma de descargar su estrés, sus conflictos que tenían. Pero después la película da un giro al... al parecer otra... Esta película de sexto sentido, pero es mejor verla. Matrix también es otra película que se cuestiona esto del, del conocimiento. Eh, Tron también es otra película. La ciencia en ficción es decir, hay, es barísimo. Yo me acuerdo de unas películas del Marqués de Sade, que lo hizo Topor, con otro director más, que cuestiona esto de Sade, esta, esta visión que tenía Sade y Kade, de este gran escritor que también le hicieron film. Pero no sé, a ver, podemos llegar a una, un diálogo más interesante.
1: Justamente ese vínculo de la filosofía con el cine, eh, respetando cada uno de, eh, de sus espacios y de sus tiempos también, han hecho que se desarrollen films que tienen que ver no solamente con el pensamiento filosófico, sino también con el acto filosófico, ¿no? sino con el vivir, con la acción filosófica de existir. Eh, Mike Vargas, quería hacerte la siguiente pregunta en, en torno a lo que ha manifestado Washington del, de la existencia de, estos dos, de estas dos categorías eh, dentro de lo filosófico ¿implica de que se debe pe pensar la producción y el consumo del films o, o no se piensa la producción de estos mismos?
6: Eh, bien en el mundo, eh, los hombres no son homogéneos, y más aún eh, en una sociedad tan competitiva, sino más bien diversos. Entonces, eh, las empresas cinematográficas, eh, las grandes industrias, eh, por ahora se encuentran en Estados Unidos. Eh, podemos mencionar Hollywood, ¿no? Entonces, es, el, es la empresa dominante a nivel del planeta que ha expandido sus productos entonces eh, para contestar la pregunta el productor que, que se encarga tiene una filosofía como al inicio manifestaba de que la filosofía entendida no como un conocimiento sino más bien como una concepción del mundo la manera de, o la forma de vivir entonces, a partir de ahí, se elabora. Entonces, creo que eh, la producción cinematográfica, siendo el cine mismo como una herramienta, obedece eh, principalmente dos, dos objetivos, ¿no? dos intereses. Uno, eh, en cuanto al consumo. Segundo, sería en cuanto a imponer, digamos, una cultura un pensamiento a través del cine. Claro, eh,
1: justamente esta imposición eh, tiene que ver con el con el marco ideológico, muchas veces con el marco político, ¿no? porque en muchas, en, en muchas comunidades o en muchas sociedades lo que ha determinado en última instancia son las decisiones políticas al hacer un film o al hacer una película. Entonces, eh, como usted manifiesta, está vinculado el aspecto de la comunicación a través del cine por, eh, por así decirlo con ejer Bajo ejercicios de poderes ¿no? Diferentes eh, Andreu, usted como, como literato eh, Como escritor eh, También habrá tenido la oportunidad de, de, de observar alguna algún film Alguna película ¿No es cierto? Y habrá tenido la oportunidad también de pensar O repensar lo que usted estaba observando eh, En torno a, a lo que hemos manifestado Podríamos decir de que la filosofía Tiene algún vínculo con el cine
0: o, ¿O simplemente no existe tal vínculo? Bueno, en el aspecto senado la filosofía es parte de nuestra vida. Y al ser parte de nuestra vida constante, cotidiana, esta parte también es lo que está dentro del cine. Porque la representación del cine es la representación de la realidad que se vive en cada lugar. El cine representa eh, la subjetividad, el sentir y el pensar... ...de cada cultura... ...y como se mencionó... ...en una parte... ...¿qué es la filosofía?... ...¿qué menciona la filosofía?... ...¿no?... ...entonces... ...sí está relacionado... ...y... ...como... ...hace un momento mencioné... ...en la poesía... ...y esto... ...me gustaría mencionarlo también... ...que es... ...la poesía es como una forma de vida... Una
1: ética y un no dejarse morir inútilmente. Shield sí. eh, of Luz manifestaba que lo que hay en nuestra vida, en nuestra existencia, son imágenes-movimiento. Y justamente desarrolla una teoría, ¿no es cierto?, en torno al cine, bajo estas dos categorías fundamentales. Eh, como unidades de la experiencia. Las imágenes-movimiento son el universo, que es un conjunto limitado. La imagen es lo que aparece. Es estremecimiento, es vibración. El universo de Bergson es un universo poblado de imágenes, cierto, sí. imágenes que en sí mismas y para ellas mismas es un plano de inmanencia, que no quiere decir una mirada humana para su propia existencia. Eh, otro de los aportes de Schildolus eh, es de que este autor manifiesta o considera que aquí un primer tipo de imagen tendría que ver con la imagen movimiento, con sus variedades principales, es decir, con la imagen percepción, la imagen afección, la imagen acción y los signos no lingüísticos. Eh, usted, psicólogo Washington Abregón, que también hace eh, trabajos y también terapias en torno a lo psicológico de las conductas del ser humano, eh, ¿podría servir el, el cine, bajo una mirada filosófica, para tratar de optimizar o tratar de cambiar ciertas conductas en el en el ser humano podría darse esa ese vínculo de lo del, del cine con, con la psicología para tratar de reflexionar acerca de algunos temas de, de convivencia o de o de conducta del ser humano
5: claro o sea específicamente la, los films no no van con el... no van con o sea, la etiqueta netamente de películas filosóficas pero eh, algunas escenas, algunos personajes tocan esto y yo me centraría en esto viendo las películas de los grandes directores, los grandes directores han tocado temas filosóficos Bergman por ejemplo eh, este, uno de ellos, Tarkovsky pero ya acá ya hay gustos, no? Eh, ¿Qué, ¿qué puede ser para ti un gran director? pero la historia del cine ya ha demostrado a los grandes directores ¿no? en Francia tenemos a este movimiento ¿no? que, que surgió varios Truffaut, Godard o sea, ha habido grandes directores que han tenido grandes películas tan solo viéndolas uno puede cuestionar, por ejemplo hay películas que han hablado sobre el amor de una forma eh, descarnada con antihéroes ¿no? No necesariamente las películas tienen que tener un final feliz. Muchas veces tienen que tener un final abierto o, o un final que la mayoría no querían. La vida también es así. Los directores, sobre todo el cine independiente, si bien es cierto Hollywood, una gran maquinaria, que habla sobre, o tiene un guión establecido, tiene un producto, pero el cine independiente es lo que, gracias a sus festivales, están dando alternativas en el mundo. En el Perú, por ejemplo, eh, ha habido películas que han tocado, por ejemplo, el conflicto, el conflicto armado. Eh, no sé si ustedes pueden mirar, pero La boca del lobo, este, la ciudad de los perros, también, en ¿no? este caso Vargas Llosa, una novela, está tocando los conflictos en el Perú y o sea directamente no están las películas como filosóficas, muchas películas no tienen nada de filosófico, es puramente consumo y placer, reírse, por ejemplo hay personas que les gusta asustarse, compran este, o consumen películas de terror, les gusta asustarse <ríe> A otros les gusta molestarse que este, ven películas de acción entonces y, y hay mucho esto en las, los cines de acá en Huancayo Cine Planet, este, del otro Cinemark. Las películas rarísimamente tienen este contenido filosófico. La mayoría es alegría, sexo, este golpe, eh, rápido, escenas rápidas que pasan miles de años, vuelven al futuro, vuelven ven, para acá, para allá, ah, se disfrutan y, y no hay contenidos filosóficos. Lamentablemente el cine que estamos viendo en Huancayo no tiene este. Gracias a Dios... Los peruanos dicen que este, existen este, las películas piratas. <risa> Uno puede ir a buscar y, y poder consumir eh, grandes películas. Hay alternativas. El cine independiente es otra gran alternativa. Y sí, hay películas que te pueden ayudar, eh, si no directamente leyendo un libro de filosofía, pero hay grandes directores que han tocado temas filosóficos, ya sea el sufrimiento. De los, de los directores coreanos, hay un grupo de directores coreanos que no solamente es el aro sino hay otros directores que están, están cuestionando, Pon wai por ejemplo es uno de ellos, uno de mis directores favoritos y hay más una, una gran un gran movimiento los directores iraníes este que poco se ve acá están tocando estos conflictos que hay ahí Sí hay, pero lamentablemente no es de consumo. Estas películas nunca lo van a pasar en Cineplan ni en Cinemark.
1: Punzante los, las declaraciones de, de Washington y, y tristemente también es una realidad eh, palpable en la actualidad. Eh, Francesco Cassetti, eh, en su libro Teorías del Cine, en Editorial Cátedra, manifiesta de que el cine no tiene ya un lugar exclusivamente suyo. Si es que lo tuvo alguna vez... Las obras que nos han llegado sobreviven de la forma de la memoria de los libros, en la publicidad, en los folletines, en la pequeña pantalla o en los medios de comunicación. La teoría es entonces el saber fragmentado y disperso, un saber sobre el cine y al mismo tiempo más allá del cine, para conservarlo entre nosotros al menos por un momento. Eh, esto indica de que eh, prácticamente el cine tendría que jugar un papel muy importante en el quehacer del pensar, ¿no es cierto?, eh, Mike Vargas, eh, en torno a lo anterior, ¿podríamos decir o podríamos afirmar de que el cine eh, sirve para pensar? Se pod exist ¿Puede existir o existe cine para embrutecer? ¿Cuál sería esa, esa diferencia eh, categórica, por así decirlo?
6: Claro, eh, entendiendo de que el, el cine no es más que una herramienta podemos decir que no necesariamente sirve para pensar también puede servir para construir una nueva cultura o como dices también puede servir como veneno o sea para distraer o desviar eh, de acuerdo a los intereses que tiene en el fondo a, a las masas digamos entonces eh, el cine como herramienta puede jugar o bien para un lado beneficioso o como perjudicial, ¿no? Entonces, como repito, que estamos en una sociedad bastante competitiva, bastante contradictoria, y en estas circunstancias es mucho más, ¿no?
1: Claro. Eh, en relación a lo anterior, eh, el cine para pensar o para dejar de pensar, podríamos también... Eh... De gustar de aquella persona que le gusta este este mundo, no esta, esta coyuntura, este contexto Y uh, quienes tienen el nombre de cinéfilos eh, ¿Qué es un cinéfilo, Washington Abreu? ¿Y cómo piensa o cómo actúa o cuáles son los rasgos como psicólogo que ustedes De un cinéfilo frente a, a este tema? Uh,
5: bueno, bueno, el que le habla no es un cinéfilo, tampoco es un cinépata o un cinemero, director de cine. Tan solo, este, me gusta ver algunas películas. Bueno, conozco a algunas personas que se autodenominan cinéfilos. Para empezar, el cinéfilo, o, o, o que esté en camino a hacerlo, o, no sé, o, o como debiera llamárselo, este son personas que están inmersas en ver películas se dedican más a ver, casi todo el día están viendo y viendo películas empiezan desde adolescentes y incluso no se satisfacen con las películas del circuito comercial van ya a ver este, películas de directores ¿sí? de países de festivales lo mejor que pueden hacer es crear sus propias obras también, hacer sus cortos y un día hacer una película. Respecto a esa pregunta que dices, ¿no? Que si las, hay películas que te pueden hacer pensar o no pensar, eh, yo creo que todas las películas hacen pensar, otros hacen pensar bien y otros hacen pensar mal. Entonces, eh, la alternativa para mí es el cine independiente y el cine de director. Gracias a YouTube, gracias a Internet, este se pueden encontrar, se pueden descargar, se pueden ir a comprar. Hay muy buenas películas, hay directores peruanos, incluso hay este, películas huancaínas, de Latinoamérica, Argentina tiene muy buenos directores, muy buenas películas. Es una invitación para ver. México también. Eh, Brasil. España, Italia. Uy, uh, que no sé de los directores italianos. Pellini. Y hay muchos más grandes. Hay un director este alemán que hizo la película Fiscarraldo que viene acá a, a Iquitos para para hacer la primera orquesta filarmónica y lo hizo, entonces hay muchos directores, interesante. Pero este ya esto tiene que ver ya con el, con el vidente, no tiene que quedarse satisfecho con lo que te dan. Y es cierto, influye en la forma de pensar. Uno es lo las películas que ha visto, si ha visto Rambo, Rocky, Bruce Lee, de esa forma va a actuar este Y las películas Que, que de, de pequeños marcan ¿no? O sea, queramos o no este, Marcan una forma de pensar Y sentir las películas necesariamente Para bien o para mal
1: Así es, Washington eh, Es por eso de que Hay la necesidad de Construir quizás una Epistemología del cine Desde desde nuestro contexto no Para poder Claro, o festivales de cine O o darle más espacios a, a, a la producción de cine independiente, ¿no? que, que también está dando que, que hablar. Por ejemplo, en Aderezo Radio ha, ha nacido también justamente por eh, una de las producciones del del maestro Omar Zapaico, ¿no? Y el producto de eso es de que estamos compartiendo estos espacios. Entonces estamos viendo de que innegablemente eh, se puede decir de que la filosofía está vinculada con, con el cine y el cine pues está vinculada también con otras áreas del conocimiento humano. Eh, hemos tenido la participación del estudiante Mike Vargas, de la Universidad Nacional del Centro del Perú, del poeta y escritor Andreo Mendizábal y del psicólogo eh, Washington Abregú, quien nos ha honrado esta noche en visitar tu programa Filosofía en Zapatillas. Como siempre nos hemos sentido honrados y felices de compartir sobre todo este tema que tiene que ver mucho con la filosofía y con el quehacer eh, filosófico por haber pensado el cine desde la filosofía en zapatillas. Nos vamos recordando que todos los sábados a las 7 de la noche estamos desarrollando la primera temporada de filosofía en zapatillas. Eh, este espacio llega gracias a ustedes con el, con el apoyo, con el respaldo de Radio Aderezo y de la Fundación para la Investigación, Arte, Cultura y Desarrollo, Yachay. Nos vamos con un una canción musical también referida al tema del día de hoy y nos volvemos a encontrar el sábado a las 7 de la noche. No se olviden también escuchar el día lunes de 5 a 6 de la tarde su programa Horizonte de la Ciencia.